0: Bueno, ante todo, agradecer a Dios por la, por la vida y por la salud de estar un año más con ustedes, este, visitándoles, compartiendo este, este nuevo viaje, este nuevo tiempo que vamos a estar, que vamos a compartir. Y, y bueno, espero que sean reuniones de, de mucha bendición y de, de mucha impartición. Yo vengo con mi expectativa, espero que ustedes también la tengan. Eh, de todas maneras y a pesar de la distancia y de estar allá siempre estoy conectado a todo lo que están haciendo a todos los cambios que, que han hecho ha quedado muy bonito esto la verdad que los felicito, hay mucho trabajo detrás de esto eh, así que bueno, eh, feliz de, del avance de la iglesia, de la casa eh, Kingdom Center y, y de todo lo que están haciendo y, de, y vamos, por más, eh, vamos por más entonces una de las maneras de poder avanzar este, es a través de la edificación y eso, eso viene también con la enseñanza, así que este, vengo con esa, con esa misión y con esa tarea. Reciban los saludos de mi esposa, siempre tiene buenos recuerdos de aquí, así que bueno envía sus saludos, está con su negocio y con sus cosas, pero este, feliz ahí, ahí manda saludos a, a todos, algunos no la, no la conocen porque han llegado después de que ella estuvo, el primer viaje, pero... Este, bueno, va, está al día con todas las cosas que están ocurriendo acá también. ¿eh? Entonces, este, se manda sus saludos y, y su afecto. Y yo quisiera, bueno, ya les contaré algunas cositas personales en el transcurso de los días, pero vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Vamos a ir a, a la enseñanza. Voy a tratar de no ir muy rápido. Tengo la, la, la costumbre de hablar bastante rápido, pero sé que este, están traduciendo, entonces voy a tener que tratar de hablar un poquito más, más lento. Eh, a ver, la idea de la herencia que voy a desarrollar en todos estos días eh, va a abarcar distintos, distintas eh, dimensiones de las cosas que Dios nos ha entregado a nosotros como hijos. Dentro de la herencia una parte, un adelanto que Pablo llama las arras este, del espíritu y de, de las cosas que Dios nos ha dado, las arras de nuestra herencia Arras significa eh, adelanto, es el adelanto que nos ha dado el, el Señor. Y el adelanto más importante de la herencia que nos ha dado es su Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿no? Y Pablo hace ese enfoque en las arras del Espíritu, en el adelanto de la herencia. Cuando en la antigüedad alguien iba a comprar, a comprar un campo o iba a recibir una herencia, se le entregaba una palada de tierra de ese lugar y eso era un derecho de propiedad, era un adelanto, esas son unas arras. Las arras le llamaban a que si alguien compraba un campo, sacaban con la pala un, una palada de tierra y esa persona se llevaba esa palada de tierra que era el adelanto de un trato. El campo todavía no había sido entregado, pero se le daba un testimonio. Hoy en día no se hace eso, ¿verdad?, Hoy en día se va a un escribano que firme un papel de que tengo una herencia, que estoy hecho una compra, como quien va y compra un auto, pero tiene el papel, pero todavía no se lo entregaron. Bueno, antes se hacía así con la tierra, solo que era una palada de tierra de esa propiedad. Esa misma es la misma palabra que Pablo utiliza, las arras de nuestra herencia, el adelanto de nuestra herencia. El apóstol Pedro dijo que nuestra herencia... Eh, es gloriosa, inmarcesible, maravillosa, tremenda y está reservada para nosotros en los cielos. Es decir, hay muchísimo más en la eternidad que vamos a recibir. Hoy tenemos parte, pero imagínense que si el adelanto de esa herencia es el Espíritu Santo, ¿cuánto más será todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿No? Porque Pablo dice que nosotros ya podemos vivir o avanzar a poder vivir en la plenitud de Cristo. Imagínense, vivir en la plenitud de Cristo y dice que solo eso es un adelanto de todo lo que vamos a, a, a tener. ¿no? De hecho, de manera personal, imagínense que todos nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, eterno. Ya eso es toda una herencia, ¿no? abandonar un cuerpo de muerte, abandonar un cuerpo que tiene problemas, que, que se enferma, que envejece eh, y que tiene un tiempo de vencimiento y Dios nos va a dar un cuerpo eterno, glorificado, como el de Cristo resucitado. Imagínense lo que va a ser eso. ¿eh? Entonces hay una herencia tremenda, pero tenemos un adelanto, y hay un principio muy fuerte en la Escritura, y es que el que es hallado fiel en lo poco, puede ser fiel en lo mucho. Lo poco siempre te otorga lo mucho. Entonces, si vamos a recibir lo mucho, y no entendemos lo poco que hemos recibido, mal vamos a poder administrar todo lo que Dios tiene para darnos. ¿sí? Entonces, cuando usted piensa en la eternidad, no debe pensar en una casita en el cielo arriba de la nube, sino habla de un gobierno terrenal por mil años con Cristo y luego una tierra nueva y cielo nuevo donde more la justicia, que no sabemos de qué manera será eso, creo que es de un sentido redentivo, pero hay toda una vida eterna con el Señor, una vida una expresión de vida que, bueno, Dios, solo Dios sabrá cómo será todo eso. Pero hay mucho por vivir con Dios. ¿sí? Lo que hacemos estando en este cuerpo es muy importante, porque Pablo dice que nosotros todos vamos a dar cuenta, ante el tribunal de Cristo, de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, estando en este cuerpo. Entonces, es como una manera de medir, lo que, lo, que vamos, lo que Dios nos va a entregar y lo que Dios nos va a otorgar, como lo menciona en la parábola de los talentos o la parábola de las minas, donde se le entrega un cierto recurso a algunas personas y luego se le pide cuenta, a ver qué hicieron con eso, ¿sí? a ver qué, de qué manera administraron lo que se les entregó. Nosotros tenemos una herencia que es un adelanto, que es una porción de todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, aprender a gobernar nuestra herencia, administrar nuestra herencia, lo que Dios nos ha entregado, es lo que vamos a ver en, este, en el proceso de, de todas estas reuniones. Pero yo quería arrancar en, en estos días, en estos primeros días, por lo menos hasta el domingo, eh, a poder desarrollar un tema que tiene que ver con nuestra herencia, porque cuando Jesús se encuentra con la mujer cananea, por ejemplo, fue esa historia que todos conocen de la mujer que se acerca pidiéndole a Jesús liberación para su hija, ¿se acuerdan? Entonces, cuando ella le pide liberación para su hija, Jesús no le contesta, no, no la mira, no la, no la, como que la ignora, y ella empezó a dar gritos de, detrás de él, pidiendo ayuda y pidiendo liberación para su hija. Como, como Jesús no, no se detenía a escucharla, ella corre, se tira a sus pies impidiéndole el paso, y los discípulos viendo la actitud extraña, porque para nosotros es una actitud extraña de Jesús, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la tendencia de pensar que Él rápidamente le va, le va a preguntar o le va a conceder alguna necesidad, sin embargo es como que la ignora. Entonces los discípulos le preguntan si quieren que la saque, que la, que la saque de ahí, que, que no lo moleste. Y Él le dijo que no, que la dejaran. Y ella... Eh, ...le confronta y le corta el paso y le pide que libere a su hija... ...que estaba siendo atormentada por un demonio. Entonces Jesús le dice que él no ha venido... ...sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso, eso lo dijo porque él estaba diciendo... ...yo vine a los judíos. La mujer era cananea, era una mujer extranjera. Y ustedes saben que por mandato divino en la ley... ...todos los extranjeros que eran paganos... ...eran personas que no conocían a Dios... Eh, eran despreciados por los judíos y los judíos despreciaban a, a los paganos no se mezclaban las culturas pero por mandato divino Dios no quería que se hicieran alianza con otras naciones extranjeras entonces los judíos solo vivían como, como el pueblo de Dios y bajo la bendición de Dios pero despreciaban a los extranjeros esta mujer era cananea, no era judía entonces Jesús le dice yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine para los judíos, eso es lo que le estaba diciendo él. ¿no? Entonces, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, lo cual parece muy ofensivo, ¿no? que Jesús le diga, yo he venido a traer pan a los hijos, pero yo no se lo voy a dar a los perros, porque los judíos a los extranjeros le llamaban así, como perros, porque era un animal inmundo, para el judío era uno de los animales impuros. ¿Eh? entonces se, se le trataba de esa manera igual que un cerdo ¿no? para ellos era un animal inmundo y entonces se le llamaba también así a los extranjeros se los llamaba con esa, con esa, con esa manera ¿no? se les decía cerdos o perros y Jesús usa eso y parece muy raro que Jesús diga eso que Jesús le diga a una mujer perra la trató de perra ¿Eh? si lo dijéramos hoy en día sería muy ofensivo ¿no? y uno dice no, Jesús no va a decir eso está, es todo amor no, no, pero le dijo eso le dijo eso no está bien dar el pan de los hijos a los perros y la mujer no se ofende sino que ella reconoce su posición reconoce quién era él y le dice está bien, es cierto no se ofende, le dice es verdad lo que estás diciendo es verdad pero aún debes saber que aún los perritos comen de la migaja que caen debajo de la mesa de sus amos. O sea, está bien, puedo ser perra, pero quiero una migaja del pan que vos tenés para los hijos, ¿no? Entonces Jesús la mira, se conmueve de ella y le dice, grande es tu fe, ve porque tu hija ha sido liberada, ¿no? Entonces la hija es liberada de un demonio que la atormentaba. Jesús no tuvo ni que ir a la casa, simplemente la hija fue liberada por la fe. ¿Ve? La fe activó una liberación, fe en el poder que tenía Jesús. Ahora Jesús plantea que lo que él tenía era pan para los hijos. Y ella dice yo no quiero todo el pan, yo quiero una migaja. Una migaja es un pedacito. ¿Sí? Una, una porción del pan y Jesús le dice está bien te voy a dar un pedacito de ese pan y ese pedacito de pan liberó a su hija endemoniada por lo tanto una liberación es un pedacito de todo lo que Dios tiene para nosotros alguien puede recibir una liberación y creer que tiene todo el pan no es apenas un pedacito pero ese pan es para los hijos y el Señor estaba diciendo, yo traje liberación demoníaca para los judíos, pero bueno, ustedes saben que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces Él terminó dando pan a todos nosotros. Nosotros ahora somos hijos, Él es el pan de vida, y a través de, de comer de Cristo, de tener fe en la obra de Cristo, la liberación es parte de lo que se nos ha otorgado. No es todo, es un pedacito, ¿sí?, todo lo demás vendrá sobre nuestra vida, pero una de las prioridades es ser libres, absolutamente libres. Ahora, libertad siempre es un proceso. Yo sé que nosotros en la iglesia siempre decimos, ¿cuántos son libres? Levante la mano los que son libres en el Señor, somos libres en el Señor y le cantamos que somos libres. Y está bien, porque en Cristo somos libres de la condenación eterna, por ejemplo. Ninguno de nosotros va a estar condenado eternamente a las tinieblas, porque ya hemos sido liberados de eso. Pero hay áreas de influencia y hay áreas en nuestra vida que deben ser liberadas, como por ejemplo las ideas. De hecho Jesús dijo en Juan en 8.32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, no dice te hizo libre, porque ninguno de nosotros conoce toda la verdad. Porque la verdad no son conceptos, la verdad es una persona llamada Jesucristo. Él dijo, ¿verdad? En 14.6 de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Nosotros podemos decir, o solemos decir, desde que yo conocí a Cristo, ¿no? Yo conocí a Cristo en el año tanto. Y es una manera de decir. Y no está mal, pero es una manera de decir, no En realidad no es correcto, excepto porque, está bien, se manifestó a mi vida y ese día empecé a conocerlo. Pero nosotros vamos a estar una eternidad para terminar de conocer con plenitud a Cristo. ¿sí? O sea, conozco en parte. Imagínense que el mismo Pablo visitó el tercer cielo y él dijo que, en parte veo, oscuramente y como por un espejo, Pablo imagínense nosotros ¿eh? entonces conocer a Cristo es un proceso fíjese que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia determinada con el Señor y esa experiencia nos edifica y si cada uno de nosotros esta noche tomara el micrófono y contara un poquito de su experiencia se nos revela Cristo porque cada uno de nosotros somos una puerta de revelación de Cristo porque las cosas que hizo conmigo no la hizo con ustedes y las que hizo con ustedes, no las hizo conmigo. Entonces, cuando esto es como cuando te hablan de una persona y te dicen, esa persona me bendijo de tal manera. Y usted conoce un poquito más a esa persona por causa de lo que esa persona hizo. ¿sí? O sea, por ejemplo, mis am los amigos de mi papá me contaron a mí cosas que hizo mi padre que yo no sabía. Y se me reveló un poco más el carácter de mi padre por cosas que había hecho que yo ignoraba, porque los hechos manifiestan la esencia de la persona. ¿Ve? Somos lo que manifestamos, ese es el fruto que nosotros mostramos. Entonces cada testimonio de cualquier hermano en cualquier lugar del mundo, cada vez que alguien se salva, cada vez que alguien se sana, cada vez que alguien pasa un proceso y es liberado, cada vez que... Dios hace algo, lo que se nos agranda es la imagen de Cristo, Wow, lo que es el amor de Dios, ¿no? Y se va revelando incluso a nuestra vida a través de las experiencias personales. Cuando Dios está en medio de una adversidad, en medio de una crisis, en la soledad, en un momento determinado, Dios se va revelando a nuestra vida. Esa revelación de Cristo es una revelación de la verdad. La verdad no son conceptos. La verdad es una persona, por eso no, puede, no puedo yo estudiar para conocer la verdad, sino vivir la experiencia y eso significa la revelación de la verdad. La verdad se revela, no se conoce. Cuando se conoce un concepto, por ejemplo, usted le habla a una persona de Jesús, esa persona está recibiendo conocimiento. Mucha gente sin Dios conoce la historia de Jesús. Puede haber visto la película de la pasión. Puede haber leído la Biblia, pero no se le reveló Cristo porque nunca tuvo la experiencia. Tiene un conocimiento adquirido de la vida de Jesús. ¿sí? Entonces, ese conocimiento no es la verdad revelada. Usted puede estudiar la Biblia y no tener revelación, tener conocimiento. Eso es una información, nada más. ¿sí? Sin embargo, la experiencia de Cristo nos revela la verdad y la verdad nos hace libres. Ahora, ninguno de nosotros podemos decir que conocemos de manera absoluta a Cristo. No, oh, yo conozco todo de Jesús. No, de hecho, Juan dijo que si se escribieran libros sobre las cosas que hizo Jesús, los libros no entrarían en el mundo. O sea, imagínense que nosotros como personas eh, convivimos, no sé, yo hace veintipico de años que convivo con mi esposa y todavía me siguen sorprendiendo algunas cosas de ella, ¿verdad? Entonces me sigue revelando cosas, y digo, no pensé que no, no me imaginé, ¿no? Me sigue sorprendiendo. Entonces se sigue revelando su persona en mi vida y es una persona que no podemos comparar con Cristo, ni yo me puedo comparar en la magnitud de Cristo que es preexistente incluso a su encarnación, imagínense. ¿Qué saber nosotros las cosas que ha hecho, todo fue hecho por él y para él, él es el alfa y la omega, ¿cómo se me va a revelar todo? No, vamos a necesitar una eternidad para que se nos revele la, la estatura, la medida de la plenitud de Cristo, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Esa, eso que Pablo dice que se nos debe revelar, la, la estatura, la medida, de la plenitud de Cristo, esa es la medida de la verdad. Entonces la verdad es más grande de lo que yo conozco, y si yo no conozco toda la verdad, entonces no soy totalmente libre. Porque la libertad es el producto de la verdad revelada. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces yo soy libre solo en la medida de mi revelación. Yo soy libre conforme a lo que se me reveló. Lo que no se me reveló no soy libre todavía. Es decir, yo puedo tener paradigmas mentales o puedo tener... A ver, puedo tener pensamientos limitantes, ¿sí? Puedo tener pensamientos de mí mismo, por ejemplo, no, yo no puedo, a mí no me alcanza, yo no, no me animo, yo... Esa es mi idea de mí. Pero el Señor me tiene que revelar la nueva vida en Cristo porque la revelación de Cristo me va a sacar de esa limitación. Si yo no creo en mí mismo, no creo que soy capaz no creo que soy inteligente, no creo que voy a poder, estoy limitado, estoy atrapado dentro de una limitación, yo no puedo. Entonces el Señor me tiene que revelar que ya no se trata de mí, que se trata de Él, pero eso es, eso es parte de una revelación, no que, a ver, todo lo puedo en Cristo hermano, repita conmigo, todo lo puedo en Cristo y ya está, no, eso, no, eso es una repetición. La, la libertad que se produce en todo lo puedo en Cristo es el proceso de una revelación. Entonces, cuando yo no creo en mí mismo, no creo en mí, Dios va hablándome para desatar el potencial que yo he recibido de Él. Imagínense que el Espíritu Santo habita dentro suyo y dentro mío. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el que ordenó el mundo cuando estaba desordenado y vacío. El Espíritu Santo es el que abrió el Mar Rojo cuando los hebreos salieron de la esclavitud. El Espíritu Santo fue el que hizo todos los milagros que hizo Jesús. Ese mismo Espíritu Santo habita dentro nuestro. Si yo en mi vida tengo desorden, no es porque no pueda ordenar mi vida, es porque no estoy interactuando con el Espíritu Santo de manera tal que Él pudo ordenar al mundo y no me puede ordenar a mí. Soy desordenado, desprolijo, mal administrador, problemático, conflictivo, me llevo mal con mi esposa. Entonces ¿y ¿cómo? Bueno, porque tengo un desorden y todavía el Espíritu Santo no me ha liberado de mí mismo. ¿Comprende? Ese es nuestro mayor problema, somos nosotros mismos. Por eso Pablo ha planteado la cruz, por eso el Señor plantea el morir y despojarnos de la vieja naturaleza para vivir en la persona de Cristo. Eso es todo un proceso. Usted puede haber escuchado muchos mensajes de la cruz, pero la crucifixión es diario y es un proceso. Cuanto más tengamos de nosotros mismos, menos tenemos de Él. Cuanto más tenemos de Él, menos tenemos de nosotros. Si tenemos todo de Él, no tenemos nada de nosotros. Si tenemos todo de nosotros, no tenemos nada de Él. Entonces, lo que hace el Señor es avanzar, que sea Él más que yo mismo, de tal manera que el, mi fruto ya no me identifique a Osvaldo Rebolleda, el fruto identifique a Cristo, ¿Sí? lo mismo para cada uno de nosotros. Entonces, esto nos debe hacer reconocer de que no somos totalmente libres, a menos que alguien pueda decirme acá, no, yo, yo, yo soy si usted me ve a mí, soy como Cristo, no, no va a encontrar un carácter mío, un problema, soy humilde, estoy lleno de amor, tengo paz, paciencia, gozo, confianza, tengo sabiduría. O sea, todos estamos en un proceso, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Eh? Si estamos en un proceso, ese proceso es un proceso de liberación. Entonces, vamos por el pan porque la migaja nos trajo hasta acá. Pero vamos por el pan, o sea, vamos por más, ¿sí? Vamos por más. Eso es ir avanzando, eso es saber que voy siendo liberado de mí mismo. Ahora, vamos a ver en el transcurso de las enseñanzas de qué manera nosotros, nuestro cuerpo, nuestra concupiscencia, nuestros sentimientos, nuestra alma, juegan en contra de la libertad. Juegan en contra. Nosotros tenemos dos naturalezas. Ese es nuestro conflicto. Imagínense si el mundo tiene conflicto y va al psicólogo teniendo una naturaleza, imagínense nosotros que tenemos dos. ¿Eh? Dice que el mundo cree que estamos locos y tienen razón. Si están locos ellos, imagínense nosotros con dos naturalezas. La de Cristo y la nuestra. Con dos mentes. La mente mía y la mente de Cristo. Ah. ¿Eh? O sea, este, este, hay, que, hay que asumirlo a eso. Entonces, estamos para no psicólogos, psiquiatra casi. ¿eh? Gracias que el Señor nos va dando luz y va trabajando para que nosotros podamos mudarnos de naturaleza. Pablo dice que nosotros hemos sido trasladados del gobierno de las tinieblas al gobierno de la luz. Las tinieblas tienen autoridad y poder sobre la vieja naturaleza, no sobre la nueva. La vieja naturaleza está representada por Adán. La nueva naturaleza está representada por Cristo. Cristo es libre, perfecto y gobernante. Adán perdió su capacidad de gobierno, se hizo necio, está, bajo, está en condenación y está en maldición. Entonces, cuando yo vivo en esta dimensión, todo lo que genero en mi vida está fuera del rango del gobierno de Dios. Son cosas mías, son mis proyectos, mis anhelos, mis negocios, mis decisiones. Pero yo he sido mudado al gobierno de Dios. Ahora me gobierna Dios, entonces yo no quiero mis proyectos. Quiero los proyectos de Dios, las ideas de Dios, los negocios de Dios, todo lo que venga de Él. Él ahora gobierna mi vida. Yo podría decir que antes de conocer a Dios, me gobernaba solo pero eso es una mentira, eso es lo que cree la gente sin Dios, eso es lo que tal vez, tal vez creímos nosotros, pero las personas que no están bajo el gobierno de Dios están bajo el gobierno del maligno. Esto no implica que todas las personas están poseídas por demonios, implica que toda persona está influenciada por las tinieblas. ¿Sí? Cuando dice el mundo entero está bajo el maligno, no es que la gente son unos zombies controlados por demonios que están como el exorcista, no. Hay personas que están endemoniadas, hay personas que tienen afectada algún área de su vida y hay personas que no es que están endemoniadas, simplemente están influenciadas por las tinieblas del sistema. Punto. Si le quiere hacer liberación no le va a sacar ningún demonio. No, no. Simplemente no tienen la vida de Cristo y están bajo la influencia del sistema. El sistema gobierna a través del pensamiento y a través de los sentidos. ¿Sí? Entonces, el, el, el sistema, hablo del sistema sin Dios, el sistema de la sociedad genera pensamientos de oscuridad para que la gente piense de esa manera ¿sí? trabaja a través de los medios, a través de la educación, a través de la comunicación lo que, trabaja, lo que hace es que la gente piense para el diablo en lugar de pensar como Dios piensa ¿sí? eso es una manera de cautividad y la otra forma que tiene para lograr cautivar a las personas es a través de los sentidos. Los sentidos que tenemos son el gusto, el tacto, el olfato, eh, ¿qué me falta? El oído, cinco, y la vista, ¿sí? Entonces son nuestros sentidos que nos conectan, son sentidos carnales. Nuestro cuerpo de carne tiene la identificación de la tierra porque fue formado del polvo de la tierra, entonces lo que nos conecta con la tierra. Una persona que murió no va a predicar, no porque no esté viva, está vivo pero no tiene cuerpo para la manifestación. Entonces tenemos una, una capacidad legal que es solo los que la tierra redime tierra. ¿sí? Entonces nosotros tenemos un poder de redención que un cristiano que murió ya no tiene. Por eso Pablo decía, yo quisiera irme con el Señor, pero todavía no puedo porque tengo algo que hacer acá. Y si yo abandono este cuerpo de muerte que está deteriorado, viejo y golpeado, yo me voy con el Señor, pero no puedo enseñarles a ustedes. Entonces, todavía me tengo que quedar por causa de la misión. Entonces, el cuerpo es nuestro derecho legal para la manifestación terrenal. Me va siguiendo hasta ahí. La única manera de conectarme con la tierra es a través del cuerpo. Y el cuerpo tiene sentidos que perciben la tierra. ¿Cómo me conecto con la tierra? Tocando, viendo, escuchando, saboreando, pero sí o sí tengo que, eso me conecta con la tierra. ¿Qué hace el, el enemigo? El diablo utiliza los sentidos, utiliza la vista para tentarte, utiliza el gusto para tentarte, utiliza el oído para contaminarte. Fue lo que hizo con Eva, ¿verdad? A Eva le habló y ella escuchó y dejó entrar la palabra a su corazón, por eso produjo el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Probar la fruta que se ve linda y se sabe rica. ¿Sentido? Mirá qué linda la fruta, mirá qué rica que debe ser en tu paladar. Me la como, me va a hacer bien. Entonces ella le prestó el oído, le prestó la vista y terminó pecando. Eso es lo que usa el sistema. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿sí? Es lo que utiliza el enemigo. Entonces, todas las personas son tentadas por cualquiera de esas áreas, nosotros también. Y Pablo dice que los pecados nacen de la concupiscencia de nuestro ser, que a través de los sentidos son llevados a pecar. Yo puedo decir, bueno, estoy a dieta, no voy a comer nada. Y usted de pronto me presenta un plato así, rico, humeante, recién cocinado y me dice, ¿querés? Oh. Eso debe estar mortal, ¿no? Ya ya lo miro y luce bien. Lo huelo y está fantástico. Qué gana de saborearlo. Bueno, dámelo. Y la dieta la dejamos para mañana. ¿Ah? O sea, eso, eso es el pecado. El pecado funciona de esa manera. A ver, puede ser eso un caso bueno. Yo no estoy pecando por comer. A lo sumo estoy violando una dieta, pero hay otros pecados que vienen de la misma manera. Por eso van a ofrecer imágenes de personas lindas, de personas desnudas, la pornografía, la sexualidad, un montón de cuestiones que terminan llevando a la gente a desear eso y hacer eso. ¿sí? El sistema está impregnado de eso. Entonces, el maligno utiliza la manera de pensar y utiliza los sentidos. ¿sí? Nosotros no estamos viviendo en Júpiter. No estamos en la ciudad celestial, estamos en la tierra y todavía el maligno está influenciando al sistema y al mundo entero. Nosotros somos cristianos, somos libres de la condenación eterna, vamos siendo libres de nosotros mismos, pero no estamos ajenos a este sistema. Seguimos escuchando cosas, seguimos viendo cosas, seguimos oliendo, seguimos palpando, seguimos conectados con el mundo y todo eso tiene una influencia que no debemos ignorar. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces lo que vamos a hacer en esta noche y hasta el domingo es tratar de desenmascarar un poco cómo funciona el enemigo para no caer en su trampa, porque él sigue siendo el enemigo. Y debemos recuperar en esto un equilibrio que sea sano en la iglesia. ¿Cuál es un equilibrio sano? Hay denominaciones o hay, hay congregaciones que enseñan que el diablo ya no tiene nada que ver con nosotros. Que el diablo no, no es parte de los cristianos. Un cristiano no puede estar afectado, no puede estar endemoniado, no puede... Nada, nada, no tiene nada que ver. El diablo no tiene un reino, el diablo no tiene un poder, el diablo fue vencido. Bueno. Bueno. Tenemos que rescatar lo que sí y lo que no. Sí fue vencido, pero todavía está operativo. Por eso el mundo está como está, no debemos ignorar eso. Sí tiene un reino, porque reino es gobierno, y él tiene gobierno sobre el sistema. ¿sí? De hecho, va a haber una manifestación del anticristo y el gobierno de las tinieblas va a seguir creciendo. Entonces, sí tiene un reino. Sí, sí fue vencido por el Señor, por eso la iglesia es libre, tiene el derecho de la libertad de no estar bajo ese gobierno pero cuidado, todavía peleamos contra eso para no caer en sus trampas, para no caer en sus redes ¿eh? para poder vivir en libertad y para poder tener, vamos a tener confrontaciones contra ese sistema de la tiniebla entonces, el diablo sí existe, los demonios sí existen y les voy a mostrar que sí pueden tocar la iglesia si la iglesia se descuida pero el otro extremo es ver demonios por todos lados. La culpa es del diablo. ¿Eh? Le he echamos la culpa al diablo por todo. Si me pasó algo es el diablo, se me rompió un plato es el diablo, no me arranca el auto es el diablo. Hoy se me hizo tarde en el trabajo, me dormí porque el diablo me debe haber hecho dormir. Todo eso está mal, es una falta de equilibrio. Echarle las culpas al diablo por todo es infantil, está mal. La iglesia tiene que salir de ahí. Pero ignorar que existe también está mal y tiene que salir de ahí. ¿sí? Eh, a ver, yo, yo crecí los primeros años como evangelista en una iglesia que practicaba mucha liberación. Entonces aprendí mucho sobre liberación y tuve muchas experiencias. He, he, he hecho cientos de liberaciones en el ministerio, no sé cuántas, pero no, no quiero exagerar, pero he vivido experiencias similares a la de la película El exorcista, eh, cosas muy sobrenaturales, muy sobrenaturales, eh, a través de la liberación, en distinto tiempo, como evangelista, en la iglesia, en distintos lugares y en los años de ministerio. Hay un evangelista que todos deben conocer o deben haber escuchado nombrar alguna vez, que es Carlos Anacondia, es un evangelista argentino, pero reconocido a nivel mundial. Él está considerado como uno de los generales de Dios, ¿no? En, en los libros de Robert Liardun sale como uno de los generales de Dios eh, yo trabajé con él en la carpa de liberación en, cuando hizo campañas en Argentina no, no todo su, su ministerio ojalá eh, sino en, en unas campañas que él hizo yo estaba en una iglesia en Buenos Aires y como evangelista me pusieron junto con el pastor a cargo de esa, de esa carpa de liberación y para mí fue muy lindo porque yo siempre lo admiré mucho su ministerio, él tiene un ministerio donde él, él nunca salió de ser evangelista, él es evangelista, él no quiere ser otra cosa. Ha ganado, dicen que en Latinoamérica por lo menos 5 millones de almas para el Señor. Eh, pero es un hombre que tiene un don de liberación tremenda, ¿no? Entonces él predica muy sencillo, muy breve, y en un momento dice, vamos a orar, ¿no? Y entonces dice, oíme bien, Satanás. Y ahí se empieza a manifestar, pero hasta el portero, hasta el otro. Hay, hay cada manifestación es impresionante. Ese es un don de liberación. Como una persona tiene un don de sanidad, él tiene un don de liberación. ¿verdad? De hecho, yo, mi conversión en mi familia vino por mano de su ministerio. Él visitó la ciudad. Mi madre fue la primera que fue a, a ese lugar porque yo tenía un tío que tenía cáncer. Y mi mamá tenía una, una, una peluquería, un lugar, siempre fue, tuvo un lugar así, de una peluquería. Entonces, una de las clientas le dice que va a venir un evangelista, un pastor que habla de Dios. Dice, ¿por qué no, no, no llevas a tu hermano? Que oren por él. Y mi mamá invitó a mi tío y mi tío no quiso ir. Entonces, ella llevó una prenda de mi tío, una, 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 una remera de mi tío, para que oraran por esa prenda. Resulta que cuando oraron cayó mi mamá, ¿no? la <risa> cayó ahí, la tocó el Señor. Y mi madre, cuando llega a mi casa, eh, se siente mal, se siente que se ahoga, se brota toda, la llevan al hospital, no supieron que fuera una alergia o qué, o qué le había pasado. Eh, entonces, claro, yo estaba viviendo en otro lado, me entero que mi mamá la habían llevado al hospital. Eh, yo fui, le dieron el alta porque no encontraron qué tenía. Y a las pocas horas le volvió a atacar, volvió al hospital, y el doctor le dice, señora, ¿usted ha ido a esa carpa de liberación que, de los que están los evangelistas ahí predicando? Sí, le dice mi mamá. Ah, no, dice, vaya con ellos porque lo que usted tiene es de ahí. El médico le dice, ¿no? Entonces mi mamá vuelve ahí y le pregunta a ellos, ¿qué, a los pastores, ¿qué es lo que le pasa? Y Anacondia le explica que a ella le han hecho brujerías, le habían hecho brujerías y que lo que estaba haciendo es que la liberación le estaba saliendo, estaba en un proceso de liberación, vuelven a orar por ella, y entonces mi madre ese día se convierte, y ahí empezó la conversión en mi familia, luego mi hermana, luego mi, mi, mi cuñado, mi sobrino, todo hasta que después llegué yo, ¿sí? Entonces empieza todo ahí, en una liberación, en una liberación. Claro, yo cuando voy a la iglesia, empiezo a vivir esas liberaciones, ¿no?, y luego tengo el privilegio, con los años, de ser evangelista y trabajar con ese mismo predicador. Carlos Anacondia, que en sus campañas vive haciendo liberaciones, él dice, y está escrito en su libro, que el 70% de las personas liberadas en sus campañas, a pesar de ser campañas evangelísticas, son cristianos. Hay un hombre que trabajaba con él, muy famoso, que se llamaba Pablo Botari. Pablo Botari tiene un libro, que justamente se llama Libres en Cristo, usted lo puede conseguir en las librerías, él era el encargado de la carpa de liberación de Anacondia y él en el libro dice que el 80% de las personas que se manifestaban demoníaca, eh, con demonios en las campañas eran cristianos. Cuando yo trabajé con Carlos Anacondia en la carpa, él oraba por las personas, yo recuerdo que como yo lo admiraba, lo, lo ayudaba a. Toda persona que caía, yo lo ayudaba y a veces él ponía mano y yo ponía la mano junto con él. Yo quería tocar la cabeza junto con él, que él, ¿no? La misma, los dos ahí poniendo mano. Para un evangelista, trabajar con él era lo más, ¿no? Entonces yo lo admiraba. Y cuando se endemoniaba a las personas, las sacábamos o las llevábamos en camilla a la carpa y ahí le practicábamos liberación. Ahí vimos todo tipo de manifestación. Muy. Yo sé que a algunos de esas cosas les gusta, ¿no? Pero este, cosas de, de ver así como que algo se mueve, como largar arañas vivas, como eh, salir fuego de la boca, como levitar, como gente que te la arrastraba así, tenía que agarrarlo el pie y te la tiraba por el pasillo, gente, gente que rebotó en el techo y bajó. una cosa, Las cosas que vimos fueron de película, como se ven en las películas. Yo he visto muchas liberaciones. He visto a las personas darle vuelta a la cabeza, he visto de todo, hablar con voces de, de hombre o de diabólica, pero eso cientos de veces. Ahora, lo curioso era que en esas liberaciones, incluso gente que estaba de ujier, de ayudante, con el cartelito acá, se manifestaban. Los llevamos atrás y liberamos gente, liberamos hasta pastores en, en, esa, en esas carpas de liberación. Entonces... Yo nunca dudé de que el enemigo puede afectar la vida de un cristiano. No su espíritu, el espíritu vive en comunión con el Espíritu Santo, pero algún área de nuestra vida puede estar afectada. A partir de ahí y en el transcurso del ministerio, yo le he hecho liberación a profetas y a pastores y a pastoras, pero manifestaciones demoníacas con, con vómito, con todas esas cuestiones. Yo he dado las escuelas de liberación, por ejemplo, en distintos lugares, hay un lugar una iglesia con casi 400 personas donde yo di la escuela y se me manifestaron 100, todos cristianos, es una escuela. Se manifestaba la gente, no daban abasto con los trapos de piso y los, uno gritaba, el otro vomitaba, el otro... Yo he visto cada, cosas tremendas, sí y las he visto, muchas de ellas, vividas por cristianos. Entonces, de, por ejemplo... Eh, a ver Derek Price que ustedes los deben conocer que tiene muchos libros un hombre que ya falleció pero un ministro reconocido a nivel internacional él dice que él, él practicó por lo menos 100.000 liberaciones a cristianos ¿Sí? entonces cuando un pastor a mí me dice no un cristiano no puede estar afectado por un espíritu inmundo no me la venda a mí porque yo ya la vi entonces yo sé que no es así ¿eh? entonces la experiencia te permite saber qué pasa ahora Vuelvo a repetir lo mismo, no tengo que ver demonios por todos lados, ni tengo que ignorar las maquinaciones de Satanás, porque esto se lo dice Pablo a la iglesia. ¿Sí? No se lo está diciendo otra cosa, a la iglesia. De hecho, el mismo Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Entonces, ¿eso se lo dice a quién? A la iglesia. No ignoremos al diablo, el diablo ataca. Juan dice en su carta que el espíritu del anticristo estaba operando en la iglesia, no el personaje. El anticristo va a ser una encarnación, cuando aparezca el anticristo a nivel global, va a ser un hombre que va en, en donde va a encarnar el espíritu. Es como cuando Cristo encarnó. ¿Se acuerda Cristo nació como bebé y se encarnó en un hombre, lo mismo hace el diablo, el diablo imita todo. Entonces el, el, el enemigo, el espíritu del anticristo se va a encarnar en un hombre cuya característica está en la Biblia, pero el espíritu ya está operativo en la iglesia desde el primer siglo. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia ha causado divisiones, pleitos, conflictos, ha infiltrado falsos ministros, ha metido cosas en la iglesia y eso ¿qué es? Operación diabólica. ¿Sí? Hay iglesias, congregaciones que han sido destruidas por la guerra espiritual, gente que ha sido destruida, gente que, 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 ha, que ha estado en, en diferentes estados por causas de ataques demoníacos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿puede pasar que el enemigo ataque a un cristiano? Puede. ¿Debería afectarnos? No. Es decir, si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios y no abrimos puertas, si nosotros no le damos acceso a ningún área de nuestra vida, él no puede hacer absolutamente nada, a menos que Dios pueda permitir algo. Pero eso que puede permitir Dios tiene que ver con el quebrantamiento, tiene que ver con un trato especial, porque no se olviden que Pablo dijo que el Señor había permitido que un emisario de Satanás lo abofetee. O sea, un, un enviado del diablo iba a Pablo y ¡pa! le pegaba. Y Dios lo permitía. Y el Señor, Pablo le dijo al Señor que lo libre de eso y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi, mi poder se manifiesta en tu debilidad. Entonces lo mantenía como débil, pero el Señor estaba permitiendo, sí o no, que un emisario de Satanás lo abofetee. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando Cristo ya había ido a la cruz y ya había entregado su Espíritu Santo a los discípulos, le dice a Pedro, Pedro... El diablo te ha pedido para zarandear, ese zarandeo vino después de la crucifixión, cuando él lo niega y Pedro es zarandeado, pero yo he orado para que tu fe no falte. No le dijo yo he orado para que el diablo no pueda tocarte, no, no, te vas a zarandear, te vas a zarandear, pero yo he orado para que no falte tu fe y después que vos establezcas a tus hermanos. Por lo tanto, va a ser apóstol, va a ayudar a sus hermanos, va a establecer gente, pero que va a ser zarandeado, va a ser zarandeado. ¿Ve? ¿Es cristiano? Sí, es cristiano. ¿Es apóstol? Sí, es apóstol. Entonces, Pablo, Pedro es zarandeado, Pablo es abofeteado, la iglesia es atacada, si las tinieblas pueden atacar la iglesia. La operación demoníaca la vemos desde el huerto del Edén siempre yo no en esta escuela no voy a explicar qué son los demonios pero los demonios no son ángeles caídos ¿sí? no, no, no quiero entrar ahí porque es, todo, es toda una escuela eso yo lo doy en una escuela de seis por lo menos para qué, qué son los principados los potestades qué son los demonios a ver incluso tengo que meterme en lo que es el mundo preadámico y todas esas cosas no voy a intentar entrar ahí solo voy a decir que si vemos la manifestación demoníaca desde el, el Edén si la vemos en Génesis 6 metiéndose con los seres humanos si sí la vemos eh, a los ataques de las tinieblas en, en distintas etapas aunque no se menciona tanto el diablo en el antiguo testamento si sí vemos a Saúl endemoniado atacado por un demonio y David tocando el arpa para que el espíritu descienda y el demonio se vaya ¿se acuerdan? entonces el rey era ungido cuando el espíritu venía sobre él lo tomaba el espíritu y danzaba y profetizaba pero por momento eran los demonios los que lo tenían atacado entonces siempre ha estado la operación demoníaca. De hecho, cuando Jesús desarrolla su ministerio, lo hace antes de la crucifixión. Jesús vivió la ley, Jesús vivió el antiguo pacto, el nuevo pacto comienza después de la resurrección, y en el antiguo pacto lo vemos liberando gente. El primero que lo identifica a Jesús, ¿quién era? Era un demonio. De, Recuerdan que él fue a la sinagoga, y en la sinagoga... No lo reconocieron quién era, lo quisieron matar porque él dijo que la escritura se ha cumplido, dando a entender de que él era el Cristo. Lo quisieron matar. Sin embargo, dice que había un demonio y el demonio le dijo: ¿A qué has venido, hijo de Dios? A atormentarlo. O sea, el demonio reconoció quién era él, porque el demonio ve el plano espiritual. Y reconoció quién era él. Y Jesús lo, lo echó fuera ahí, lo hizo salir, lo hizo callar y lo hizo echar fuera. Entonces los demonios estaban aún dentro de la sinagoga. O sea, los judíos practicaban la fe y había judíos endemoniados. Estuvo endemoniado el gadareno, que era un extranjero. Él hizo liberación sobre la mujer encorvada que durante muchos años estuvo endemoniada. Liberó, dice, a los oprimidos por el diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Él liberó a los oprimidos por el diablo. Luego él vence al enemigo, no solo, bueno, en la tentación fue vencido, fue librado, él no le dio lugar. Jesús dice en un momento determinado, el diablo no tiene parte en mí. O sea, ¿qué quería decir? Que él quisiera tocarme y no puede, quisiera destruirme y no puede, porque no tiene derecho legal en mi vida. Porque el, el diablo eh, es príncipe de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Príncipe quiere decir que gobierna, ¿sí? Él tiene la capacidad de gobierno, tiene un, un área de autoridad en las tinieblas. Él necesita algo para poder ejercer su gobierno, que es tiniebla. Yo una vez les dije, en uno de los viajes, yo les dije, el diablo es como un tiburón en el agua. ¿Sí? El, el tiburón en el agua es muy peligroso. Si ustedes se meten en el mar a nadar y de pronto ve una aleta que viene, tun, 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 ¿qué va a hacer usted? Ay, me voy a sacar una selfie, ¿no? Usted va a correr, va. ¿no es cierto? Porque se viene un tiburón y dentro del agua el tiburón es, es un asesino mortal. Ahora, si sacáramos un tiburón del agua y lo pusiéramos acá, se va a mover un poco, pero ya, ya desde acá ya lo estoy mirando. Ya dentro de un rato se va a mover menos y después va a quedar duro. ¿verdad? Y nos vamos a sacar la foto. Porque acá no es peligroso. Si usted sale corriendo, el tiburón no te persigue, ¿verdad? Hoy necesita un ámbito para vivir, que es el agua. Usted lo saca del agua y se muere, ¿sí? pero dentro del agua es peligroso. Cuando está en este lado, cuando lo sacamos del agua, ese es nuestro ámbito. Nosotros en el ámbito del agua estamos en desventaja, pero él en el ámbito nuestro no sirve. Por eso la gente no tiene en el patio de su casa un tiburón guardián. ¿No? sería mejor que tener un perro, ¿no? tendría un tiburón en casa que cuide el patio, pero no puede porque se muere, lo podrá meter en la, en la, en la alberca, en la pileta, pero no, va a durar poco usted si se mete ahí a bañarse, ¿verdad? Entonces, el tiburón es peligroso en su ámbito, fuera de su ámbito no pasa nada. El, 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 el ámbito del diablo y de todo principado y de toda potestad y de todo demonio son las tinieblas, no, ellos no pueden proceder donde hay luz, donde hay luz no pueden. Entonces no, no se mete ahí. Si todo tu ser es lleno de luz, no tiene derecho. Eso fue lo que dijo Jesús, no, él quisiera no tiene dónde, no tiene por dónde. Por eso intentó hacerlo pecar. Si Jesús convertía la piedra en pan, si Jesús se tiraba del pináculo del templo, si Jesús hacía algo de lo que el diablo dijo hubiese pecado y entonces el diablo hubiese tenido derecho sobre él. Igual que lo tuvo en el huerto. ¿Sí? Entonces, como vos le haces caso a lo que él dice, para nosotros es exactamente lo mismo. El sistema te va a hablar, no es que el diablo vestido de rojo te va a decir algo. Eso del diablo rojo con los cuernos, eso no está en la Biblia. ¿Sí? Eso, eso nace de una novela, de un novelista, pero no tiene nada que ver. O sea, él creó en el personaje de que el diablo era rojo, con cuerno, con una cola, con un... ¿no? Con, con una punta de flecha y con un tridente en la mano y todo el mundo dibuja al diablo igual, el, el diablo no es así, el diablo no tiene nada que ver con eso, no, no está en la Biblia eso. ¿sí? Entonces, eh, ese enemigo que tiene todo su séquito, que funciona bajo su autoridad, con distintos rangos, por lo tanto tiene un gobierno organizado, ataca al mundo, somete al mundo, pero la iglesia todavía está en el mundo. Y él no quiere que la iglesia avance, entonces él sabe que no puede contra la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia vive la plenitud de Cristo, el diablo no tiene cómo entrarnos, no puede frenarnos, no puede, él no puede, no puede hacer nada contra la iglesia. La iglesia tiene todo el poder, él ninguno, él ya fue despojado. Cristo venció a todo principado, a toda potestad, a todo decreto que nos era contrario y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Ya está. Ahora, para eso, para que eso sea una realidad con nosotros y con cada congregación, no le podemos dar lugar al diablo. No des lugar al diablo. ¿Cómo le doy lugar al diablo? Tinieblas. tinieblas. A ver, yo puedo no tener un océano en mi casa, pero si yo tengo una pecerita con agua, ya puedo tener unos peces en el living de mi casa. ¿Sí o no? Porque les creo el ámbito. Les puse la agüita y ahí los tengo y están vivos. En mi casa no hay agua por todos lados, pero puedo tener una pecera con unos pececitos que están vivos ahí adentro. Es decir, yo puedo vivir en un ámbito de luz, pero un poquito de tiniebla tengo. Y en ese poquito... Él va a trabajar. Él necesita un pensamiento de tiniebla. Él, él necesita que escuchemos algo y que sigamos esa, ese consejo. Que veamos lo que no debemos ver. Que oigamos lo que no debemos oír. Que deseemos lo que no debemos desear. Que hagamos lo que no debemos hacer. Por eso la Biblia nos lleva por otro camino. Que no hagamos determinada cosa. Que no escuchemos que no toquemos, que no nos dejemos llevar, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, que salgamos de ahí, que no, te, no nos envanezcamos, que no seamos orgullosos, que no tengamos temor. Que no te, ¿Por qué? Porque todas esas cosas son como pequeñas peceras donde va a, us, va a actuar el enemigo. ¿Me explico? Van a ser pequeños territorios de tiniebla que van a operar primeramente acá. Pero si yo los dejo avanzar, van a llevar mi vida por un camino donde el enemigo sí va a operar, ¿Ve? él no necesita eh, endemoniar a un cristiano, necesita afectarlo para que haga algo, punto, o sea, él puede tentarme para que yo me enoje, discuta con él y peleo con él y le pegué una tropa, eso no significa que yo estoy endemoniado, pero me dejé llevar. Entonces me hizo enojar, le abrí mi oído, él me criticó, yo le contesté, él se enojó, yo perdí la paz y mi, mi orgullo y, y peleé y, y ya está. Y me, entonces hice algo sin estar endemoniado, pero sí fue afectado por la influencia de las tinieblas. Porque, a ver, desoí todo, todas las advertencias de Dios, de tener amor, de tener paciencia, de no maldecir, de no, de no irritarme. De, es más, Dios dice que no, no tenemos que gritar que nos despojemos de gritería, de, de, maldi, de maldicencia y de todas esas cosas que no Sin embargo, nosotros podemos enojar, gritamos, pego a la silla y ya me enojé, y ya lo empujé, y él me empujó, y, no, y creamos algo. Ya el enemigo me está haciendo pecar y no necesariamente estoy endemoniado. Ahora, si yo le doy un campo de acción que se repite, que es continuo, no confieso mi pecado y lo mantengo oculto, entonces el enemigo sí puede terminar afectando algún área de mi vida y atándome mucho más. Entonces, si nosotros queremos ir en pos de nuestra herencia, lo primero que necesitamos es ser absolutamente libres. Una de las cuestiones que Pablo plantea está en Gálatas 4. En Gálatas 4 Pablo dice, lo vamos a desarrollar en otra enseñanza, pero Pablo dice que cuando somos niños, aunque seamos herederos de todo, estaremos bajo tutores y curadores porque todavía no podemos gobernar la herencia, pues somos niños, ¿sí? Un niño tiene padres que pueden ser millonarios, pueden tener una mansión, pueden tener autos, pueden tener dinero en el banco, pero el niño no puede usar nada de eso, porque es un niño, necesita madurar, ¿sí? Cuando uno es niño puede estar afectado por áreas de nuestra vida, todavía... Recién llego a la iglesia, así que soy, yo reconozco que soy una persona celosa, que tengo orgullo, que soy vanidoso, que tengo codicia, que, que tengo lujuria, que tengo cosas en mi vida, pero recién acabo de llegar. Y la vida de Cristo es una pequeña vida que está en mí todavía. Soy un niño espiritual. Mi espíritu no sabe, no se sabe defender, no he recibido luz, todavía no entiendo nada, tengo que ir madurando todo lo que vamos haciendo con la enseñanza, con la impartición, con las experiencias, vamos siendo perfeccionados, como dice Pablo en Efesios 4, ¿sí? ¿Qué es el perfeccionamiento en una persona? La madurez. Vamos creciendo, vamos madurando. Y cuando vamos madurando, vamos aprendiendo. Cuando un niño es pequeñito, tenemos que andar cuidándolo porque cualquier cosa puede hacer mal, ¿no es cierto? El niño puede meter el dedo en el enchufe. El niño se puede comer una, una tapita de Coca-Cola y se la quiere comer. Y si saca eso, que eso no te puede ahogar con eso. Eso no se come. Es capaz de comerse un caracol. <risa> ¿Ah? Porque tenés que andar cuidándolo porque él no sabe de los peligros. Ayer habían subido un video, que no sé si es viejo, pero yo lo vi ayer, Estaban en Facebook, lo habían subido, de un niño que estaba caminando en una cornisa. En un edificio de, de cinco o seis pisos, el niño salió por la ventanita y caminaba por la cornisa así. O sea, cinco o seis pisos que si llegabas un pasito para el costado, del niño no tiene temor porque es niño no sabe que se está al borde de la muerte. O sea, cualquiera de nosotros estaría así, ¿no es cierto? Por favor. No, el niño caminaba, iba por la cornisa, iba y venía hasta que lo pescó la madre y lo metió para adentro, se salvó. ¿no? Pero él salió al peligro, caminó por el precipicio y no era consciente de que se podría haber matado, porque es niño. Cuando un niño es niño espiritualmente, no tiene conciencia de los peligros. Y dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿No? Bueno, yo soy así. Y Dios te advierte que tengas cuidado, que no ignores las maquinaciones del diablo. Porque el diablo sí es ladrón, usurpador y asesino. Entonces, nosotros tenemos testimonios de iglesias que se han dividido. De iglesias en las que el Señor mismo dice que han operado falsos ministros. O sea que fíjese que han llegado a ocupar cargos hombres de, diabólicos a ejercer un ministerio de falsa enseñanza, de enseñanzas diabólicas, a hacer mal dentro de las congregaciones. Entonces, si el enemigo opera, yo les conté de una persona que nosotros tenemos en la iglesia, allí en, en la, eh, que salió del satanismo que llegó a ser sacerdotisa de Satanás. Y una de las cosas que me contaba era que ella había sido comisionada con otras personas para destruir iglesias evangélicas. Entonces, ¿cómo hacían?, le digo yo. No, ellas iban a la iglesia, se presentaban como cualquier hermana que viene a congregarse, ¿y usted qué le dice? Bienvenido, siéntase cómoda, disfrute la reunión, siéntase como en casa. Ahí yo aprendí algo, ¿no? Ya no le puedo decir a cualquiera bienvenido, ni siéntase, esta es su casa, no es su casa, todavía no es su casa, no te conozco, te, te recibo, pero no te conozco, así que no es tu casa, ¿No? es eso de, eh, esta es tu casa, no es tu casa, ya ¿Ah? o sea, tengo que usar el discernimiento espiritual, ellos dicen que entraban en las iglesias y en la iglesia adoraban y hablaban en lenguas, pero eran lenguas diabólicas y que mientras que ellas hacían sus cosas, Causaban pleitos, conflictos, pelea entre toda la gente. Y dice que hubo congregaciones que al poco tiempo las tenían trabajando con los niños. Porque ellas decían, ay, nosotros estamos dispuestas, si, si podemos hacer algo para el Señor, a nosotros nos gustan los niños, si podemos trabajar, ay, qué bueno, qué bueno. Las ponían a trabajar, a cuidar a los niños de la congregación. Y yo le digo, ¿y ustedes qué hacían? Dice, nosotros en nuestras ceremonias, en los rituales hacían sacrificios y me contaba cómo hacían esas cosas, terrible, bajo el efecto de la droga y un montón de cuestiones, y se llenaban de demonios. Ellos invocaban demonios, se llenaban de demonios e iban a la iglesia y le imponían manos a los niños, impartiéndoles demonios, para que los niños se vayan con todo eso a la casa, hagan lío, sean rebeldes, causen pleito. Ellas llegaron a destruir iglesias por completo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Tiene poder o no tiene poder el diablo? Sí, pero está usando la ignorancia. Está usando la falta de revelación, está usando la falta de discernimiento, está, está usando la liviandad de la iglesia para terminar destruyéndola, porque le dieron lugar al diablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Velar, no andar con un espíritu de sospecha, pero tenemos que tener discernimiento espiritual. Saber que el enemigo, amado, cuando se puede disfrazar de ángel de luz, lo que te está diciendo es que se puede disfrazar de un ministro, de un hermano, de lo que sea. Ellas iban como hermanas en la iglesia y hablaban en lengua y nadie se daba cuenta que eran lenguas diabólicas. ¿Eh? Y ahí estaban metidas. Entonces yo he conocido muchas historias como esa de gente que ha ignorado las maquinaciones de Satanás lo toman por poco, creen que pueden li li livianamente decir o hacer algo y no se dan cuenta cuán peligrosos son las tinieblas. Y hermanos que yo los veo con conflictos en su casa, que discuten con su esposa o con su esposo, que tienen problemas en su economía, que tienen problemas en su sexualidad, pero aún así ignoran que el diablo no tiene poder. El diablo está vencido, hermano, está vencido, no tiene nada que ver conmigo. Ahora, cuando vos ves su vida, vos te das cuenta que tiene... De hecho, Santiago dice que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Es decir, hay veces que operan los demonios ahí, en esa manera de pensar y en esa manera de actuar. Entonces, si queremos ser como Cristo e ir a la plenitud y hacernos de toda la herencia que Él tiene para nosotros, tenemos que cuidar, no abrir las puertas al enemigo. Fíjese, además... En, en la iglesia, nosotros encontramos diferentes situaciones en el nuevo pacto, en el nuevo pacto. Eh, le, le dije de Pedro zarandeado, de Pablo Abofeteado, de Ananías y Zafira, por ejemplo, en la historia de Hechos 5, que ellos vienen y mienten, ¿se acuerdan? Mienten con una ofrenda. ¿Y Pedro qué les dice? Pedro le dice, mire, dice, ¿por qué Satanás? ¿Eh? Ahí hay un problema diabólico. Le dice Pedro, ¿por qué Satanás este, llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, no fue que Ananías y Zafira mintieron por ego personal. Vamos a quedarnos con el dinero, vamos a decirle que, que vendimos en tanto la propiedad, pero es mentira, no eran cuestiones de ella. Pedro le dijo, a ustedes los convenció Satanás de que mintieran. Entonces yo quiero decirle que el padre de la mentira es el diablo. Lo dijo Jesús, 8.44 de Juan. O sea, el diablo es el padre de la mentira. Y hay muchos cristianos que mienten. No, de decirle que mañana voy, decirle que mañana voy. Y no fue nada. Decirle que no estoy, decirle que no estoy. Y está. ¿Eh? No, un montón. Mentira. O sea, las pequeñas mentiras tienen un padre. Y si nuestro padre es la verdad, no puede ser que nosotros digamos mentira. Y en la iglesia usted va a encontrar mentira y va a encontrar falsa, falta de integridad. A ver, yo cuando ejercía el pastorado tenía gente que se comprometía conmigo y con la iglesia o con la obra y luego no hacía su compromiso. ¿Qué es eso? ¿Mentira? Fíjese que cuando una persona se bautiza dice, es Jesucristo es mi Señor, es mi dueño. Dejo al mundo Y sigo a Cristo wow. Al otro Al otra reunión Dicen ¿Qué pasa hermano Que no estás viniendo? No, ya vi ahí Ya vi ahí Pero hermano No dejes de congregar Sí, sí Ya vi ahí Ya vi ahí ¿Qué es eso? Está mintiendo Mintió públicamente Dijo que Dios es su Señor Pero no lo obedece Le dice al pastor Que va a ir Pero no va Le dice que se compromete Pero no se compromete Dice que va a hacer algo Y en la iglesia Dice amén 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 ¿Qué? Y después no lo hace. ¿Eh? Tengo que hacer tengo que orar, hermano. Amén, pastor. Amén. Ignoro. No ya. ¿Eh? Entonces, hablo de eso. Imagínense cuántas mentiras usted va a encontrar en su desarrollo de vida. En el trabajo. Comerciantes que mienten. No, es muy bueno este producto. Muy bueno. Llévelo, llévelo. Es buenísimo. Lo llevó. ¿Ah? Pero bueno, tengo que venderlo, hermano. ¿Qué le queréis? leer a qué es malo? Claro, pero ve, nosotros tenemos una, una falta de integridad que nosotros no podemos tener. Las pequeñas mentiras pueden ser los grandes problemas. Las pequeñas zorras echan a perder la viña, dice Cantare. O sea, tenemos que saber que son pequeñas cosas que no provienen de Dios. Eso lo tenemos que tener claro, no provienen de Dios. Entonces, la mentira, la falsedad, el engaño y ciertas cosas que tenemos son parte de nuestro... De, 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 ámbitos que les dejamos a las tinieblas para que participen ahí Ananías y Zafira también, tal vez eran hermanos que estaban comprometidos que seguramente se habían bautizado porque eran parte de la iglesia que tenían a un pastor, en este caso a un apóstol que era Pablo eh, Pedro, perdón y sin embargo vienen con una ofrenda mentirosa y murieron ahora, ¿por qué murieron? por causa de la mentira y por haber escuchado a Satanás entonces Satanás puede o no puede hablar Sí, ¿sabe lo que dice Pablo? Eh, perdón, sí, no, también Pablo dice en segunda de Corintios 11, 1 al 3 dice, ojalá me, me tolerar es un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Esto se lo está hablando a la iglesia. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por lo tanto, en el nuevo pacto, Eva son los sentidos. Diga conmigo, en el nuevo pacto, Eva son los sentidos. Entonces, ¿qué va a buscar el, el enemigo? Así como habló con Eva, comete la fruta. ¿Cuál es Eva en el nuevo pacto? Los sentidos, gusto, tacto, olfato, vista. Pablo dice: Temo que como la serpiente engañó a Eva, los engañe a ustedes y los extravíe de la perfecta fidelidad. O sea, los va a sacar de ser fieles porque los llevó por el camino de la tentación. ¿Eh? ¿A quién se lo dice? A los corintios, la iglesia. Entonces, si sí hay advertencias apostólicas, si sí tenemos testimonio de problemas, de verdaderos problemas como el de Ananías y Zafira, tenemos, por ejemplo, un caso de inmoralidad juzgado por Pablo en 1 de Corintios 5.5, 5, que él lo resuelve y en la segunda carta le dice que lo dejen volver, pero dice que había un hombre que estaba teniendo relaciones con la concubina de su padre y estaban en la iglesia, imagínense eso, ¿verdad?, o sea, venían juntos a la iglesia, a la gran familia, pero parece que estaba ahí había un, una infidelidad. Entonces Pablo dice, el tal, el que hace eso, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo para el día del Señor. ¿Qué significaba eso? Significaba que el pastor llame por teléfono al diablo y le diga, mira, acá tengo uno, tomá, llévatelo y hacélo, destruilo. ¿Qué significaba entregarlo a Satanás? Que no es el único momento en el que entregan a alguien a Satanás. Antes los apóstoles hacían eso. ¿Qué significa? Bueno, yo le aclaro que yo también lo he hecho. ¿Qué significa eso? Significa sacarlo de la cobertura de la iglesia. Punto. Porque fuera de la cobertura de la iglesia, ¿quién es el que tiene toda la autoridad? Satanás. Entonces, cuando yo he tenido gente que ha, ha, ha hecho cosas contra la iglesia, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, digo, basta, nos hemos reunido con los ancianos de la iglesia, digo, a esta persona la sacamos de la cobertura de la iglesia. Punto. Eso se, eso se produce en el plano espiritual si quiere venir a una reunión vendrá a una reunión pero no es parte del cuerpo de Cristo una cosa es ser miembro del cuerpo de Cristo y otra cosa es que visite el cuerpo de Cristo comprende la diferencia, ¿verdad? o sea, a ver, yo me pongo esta ropa pero esta ropa no es mi cuerpo cuando yo llego a casa me la saco pero no me puedo sacar la mano porque la mano es parte de mi cuerpo si, esta, si esto estuviera, no sé, sucio, infectado, me lo saco y me pongo una limpia. Pero si tengo una mano infectada, la tengo que sanar. Y si se sigue infectando y se, 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 se pudre, la tengo que cortar. Para, para salvar la vida, tenés que cortar la mano. Usted entiende, ¿verdad? Un miembro del cuerpo de Cristo puede estar infectando a la iglesia si la está contaminando con algo. Entonces, o lo estirpamos o este lo, o este lo sigue quedando acá adentro. Entonces, lo lamento mucho hasta que te arrepientas. Y fíjese que eso que hace Pablo hizo que esa persona sin la cobertura de la iglesia se arrepintiera. Cortara esa, rela esa relación enfermiza y volviera a la iglesia y pidió perdón. Entonces le preguntan a Pablo en la segunda carta, ¿qué hacemos con este hombre? Vuélvanlo a recibir, dice Pablo. Ya está, ya aprendió. O sea, esa persona podría haber muerto podría haber sido destruido por Satanás o te arrepentís y te dejamos entrar de vuelta. Pero esto no es para dos, dos puntas. Acá yo quiero que entiendas, cualquiera en la iglesia que tenga áreas de tiniebla puede ser un portal para que cualquier espíritu inmundo opere dentro de la congregación. O sea, una congregación no necesita ¡Uy, todos pecamos y abrimos la puerta al diablo! No, uno de los miembros del cuerpo de Cristo puede estar guardando pecado haciendo algo dentro de la iglesia. Yo he visto, por ejemplo, divisiones en las congregaciones. Uno, uno, ¿qué hizo? Empezó a hablarle a uno, empezó a hablarle a otro, empezó a hablarle a otro en contra del pastor, empezó, iba a visitar gente, fue a comer con el otro hermano, empezó a hablar mal del pastor, empezó a amar de la iglesia, y un día dijo, me voy, los que me quieren seguir, vamos, y le sacó media iglesia. Entonces, ¿qué había ahí? Un hombre y un espíritu inmundo operando en un hombre, causando una destrucción en silencio, tipo Absalom, ganando el corazón de la gente, y eso es destructivo. ¿Eh? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vos identificas a alguien así? Sacarlo. Sacarlo. Porque o mantenemos el cuerpo sano, ¿o qué? ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra santidad es personal, pero no es privada. Se lo vuelvo a repetir. Nuestra santidad... Es personal, pero no privada. Lo que yo hago los afecta a ustedes porque somos del mismo cuerpo. Si yo tengo una uña encarnada, no puedo decir que no me importa. Si es parte de... A usted no le puede importar porque no es su uña, pero es la mía y a mí me duele. Y todo mi cuerpo se puede afiebrar y todo mi cuerpo puede entrar en riesgo si yo dejo que la infección continúe porque es mi uña. Entonces, una pequeña, una pequeña herida... Puede causar la muerte. Un anciano amigo mío en Necochea se pinchó con una, una, una rosa, con la espina de una rosa y se le infectó el dedo. Y él es diabético, entonces le tuvieron que cortar la mano, o sea, parte de la mano y, y hizo paro cuando le estaban cortando, así que le hicieron electroshock para... O sea, casi se muere por la espina de una rosa en el dedo, un pequeño pinchazo, casi lo mató. De hecho, él tuvo una experiencia en ese momento que subió y vio los ángeles que lo estaban rodeando y él vio su, su propio cuerpo cuando lo estaban resucitando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las pequeñas cosas que podamos guardar en secreto, el secreto es tiniebla. Por eso la confesión de pecado para con Dios es una cosa, pero cuando tengo un patrón de comportamiento que no puedo cortar, tengo que buscar a los pastores, a los líderes y confesar mi pecado para sacarlo a la luz. Porque si yo lo oculto, lo que estoy haciendo es conservando las tinieblas. Entonces el enemigo vuelve ahí, y vuelve ahí. Y ya le confesé a Dios. Y yo sé que Dios me perdona, pero lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir. Lo que tengo que hacer es ir y decir: mira, me está pasando esto, orá por mí. Ya no hay oscuridad, ya no lo guardé en oscuridad, lo abrí. ¿Ves? Entonces, hay gente que oculta ciertos patrones de comportamiento por vergüenza y terminan afectados mal, porque el enemigo va a actuar en donde hay tiniebla. Tenemos que ser gente de luz. A La luz está todo a la vista. No, no se esconde nada. Cuando Adán pecó, se escondió de Dios. Pero cuando estaba en santidad, podía andar desnudo, no tenía nada que ocultar. La iglesia no tiene que ocultar cosas. Ojo con el chisme, con las murmuraciones, con los pleitos, con los engaños. Nosotros podemos conservar la hipocresía. Podemos tener problemas en nuestra casa y venir y, ¿cómo te va? Dios te bendiga? ¿Cómo anda todo? Bien, todo bien. Hay que ver. Si yo sigo conservando ese foco de infección y no pido, no pido ayuda y no lo resuelvo, eso puede ser un mal mucho más grande. Por eso tenemos que tener cuidado con las artimañas de Satanás. Y termino. A ver, Primera de Timoteo 5.14 dice, Quiero pues, esto se lo, se lo dice Pablo a Timoteo, se lo aconseja como pastor, Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den lugar al adversario en ninguna ocasión de maledicencia algunos dicen que para que el diablo no las maldiga no dice eso, hay muchas versiones como la Dios habla hoy que lo que plantea es para que no reciban críticas diabólicas es decir, no den lugar a otras personas porque usted sabe hay muchas críticas diabólicas contra la iglesia ¿sabía usted? ahora, este consejo que Pablo le da a, a, a las personas para que se conduzcan con prudencia porque hay críticas diabólicas contra la iglesia es decir, si cualquiera de ustedes, por ejemplo, roba o hace algo, la crítica va a caer sobre la iglesia. Por eso yo la otra vez dije, lo peor que podemos hacer es criticar a la iglesia o a un ministro o algo que vemos en una red social. Cuando un pastor o un ministro o un hermano pone, porque hay algunos que roban el dinero y hay algunos ministros falsos. Todo eso lo ponen en una red social y son, esos, esos son ataques, son maledicencias diabólicas contra la iglesia. Porque ese, ese pastor, o sea, si alguien hizo algo malo, lo están criticando a él y yo soy la iglesia, nos están criticando a todos. ¿Por qué? Porque la santidad es personal, pero no es privada. Si yo hago algo, los voy a afectar a ustedes y si ustedes hacen algo, me van a afectar a mí. ¿Comprende lo que le quiero decir? Entonces debemos preservar la iglesia, debemos cuidarnos, debemos tener mucho cuidado de lo que nosotros hagamos. Cuando Pablo habla de elegir a un ministro, también se lo dice a Timoteo y le dice que necesita alguien entrenado, alguien que comprenda las escrituras que no, y, y que no se vaya a envanecer y que no caiga en la condenación del diablo. Y está hablando de un futuro ministro. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quiere decir que el diablo puede atar a alguien que esté dando mal testimonio. ¿Eh? Es decir, hay muchas situaciones o circunstancias. Usted tiene, por ejemplo, en Apocalipsis 2.10, hablando de los tiempos finales, dice, no temas en nada lo que, ves, lo, lo que, vas, lo que vas a padecer. He aquí el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel. Por lo tanto, en los últimos tiempos, el, 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 est, bueno, esto ya está pasando. Hay, hay muchos cristianos perseguidos en el mundo, ha pasado siempre la historia del cristianismo y usted, ¿quién piensa que está operando detrás de, de las muertes, de las inquisiciones? Del, a, ver, a ver, por ejemplo, en este mismo, en Corea del Norte, hay miles de cristianos encarcelados. Hay, condenaron a una niña, no sé si usted vio eso, condenaron a una niña pequeñita, tiene dos a tres añitos, la condenaron a cadena perpetua porque le encontraron a los padres en una Biblia cadena perpetua para una niña de dos o tres años por andar con una Biblia ¿qué es eso? ¿existe el diablo o no existe el diablo? ¿qué dice Apocalipsis 13, 7? dice que en los últimos tiempos se le permitió hacer guerra al diablo contra los santos y vencerlos se acababa en una guerra con las tinieblas sí, está vencido, el diablo está vencido ¿Está bien? está bien ignoremos las maquinaciones y nos va a ir mal pero seamos astutos llenémonos de luz y el diablo no tendrá derecho sobre nosotros y cuando nosotros llenos de luz caminamos en la voluntad de Dios entonces sí avanzaremos al propósito por eso en estos días vamos a ver cuáles son las puertas que se pueden abrir y vamos a cerrar todas las puertas y vamos a madurar y vamos a llenarnos de luz para que el enemigo no tenga nada contra nosotros nada que pueda siempre va a odiarnos siempre va a querer atacarnos y si Dios permite algo que lo permita Dios, pero no porque nosotros le estamos dando lugar a las tinieblas. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Cierra sus ojos ahí donde está por un momento, solo para que no se distraiga. Y quiero que oremos. Este día es como poner un fundamento a ciertas cosas que se van a impartir que son necesarias, algunas cosas yo las he hablado en otras visitas y las vamos a repetir, pero de eso se trata la enseñanza. Y usted va a hacer un análisis de cada cosa que vamos a ir planteando, de, de, de la operación de la iniquidad, de la operación de las herencias, de las maldiciones, de, 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 del, del pecado y de cosas que abren puertas a las tinieblas. Y no tenemos que tener miedo, tenemos que tener sabiduría para actuar. El Espíritu Santo está en nosotros. Y Dios nos ha librado, así como nos ha librado de la condenación eterna, nos va a librar de todo mal en el nombre de Jesús y de toda influencia en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu luz que nos alumbra es la verdad y la verdad nos hace libres. Es el adelanto de nuestra herencia, son las arras de nuestra eterna y gloriosa herencia que podamos ser libres y vivir en libertad que el enemigo no tenga parte en nosotros tráenos luz y tráenos sabiduría para conocer sus maquinaciones y saber que no tenemos lucha contra sangre y carne y que deberemos enfrentar ataques del enemigo no hay duda pero que somos más que vencedores en ti es lo que nos garantiza, Señor, que vamos a vencer en tu nombre y que vamos a avanzar y nos vamos a expandir como reino en esta tierra por más tinieblas, porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Por eso, Señor mío, queremos que tú nos traigas luz en este tiempo, que podamos ser una casa llena de luz. Y una casa se pone sobre un monte para que todos puedan verla. Así será Kingdom Center, Señor, en esta tierra, llena de luz, no dando lugar a las tinieblas, avanzando, Señor, cortando, cancelando, anulando todo, toda apertura que se pueda dar a nuestra vida al enemigo, que no tenga parte en nosotros, o sea tu Espíritu Santo, el único que gobierne todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nuestros hogares sean llenos de la luz de tu espíritu Al igual que nuestra economía Nuestros proyectos y nuestra vida Padre gracias te damos en esta noche En el nombre precioso Y poderoso de Jesús Amén amén Denle un aplauso al Señor Bendígale